0: Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde. Am Mittwochabend ist es wieder soweit, der Podcast für Tischtennisfreunde. Erich, es fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Wie geht's dir? Moin, moin, auch von meiner Seite. Ja, Lennart, grüß dich, danke.
1: Ähm, überraschend gut. Überraschend gut. Aber wenn ich dich so angucke,
0: du siehst ja aus wie das blühende Leben. Ja, ich habe blühende Leben. <lacht> das liegt daran, dass ich mich mal wieder rasiert habe. Wahrscheinlich deswegen. Ah. Macht mich sofort fünf Jahre jünger. Ähm, Schön. Sind
1: das deine Freundin auch so?
0: Äh, meistens, ja. Doch. Meistens. Die, ist, die, ist, die ist immer zufrieden, oh. eigentlich.
1: Im, ah! Ja. Ach, happy wife, happy life. Ja, das hast du verstanden.
0: <lacht> das ist gut. Genau. Ja. Aber äh, ich brauche auch noch so ein bisschen Geschwindigkeit am Tisch, wie du, wie du mitbekommen hast. <lacht> ähm, mhm. Ja, ähm, ich, ich habe.
1: Äh, also, ich sag mal so, ich brauche noch ein bisschen Zwischengas. Die Endgeschwindigkeit ist ganz gut, aber ich bin im Moment noch wie so ein, wie so ein Diesel unterwegs. Mhm. Das blubbert am Anfang ganz schön.
0: Aber, ähm, Chapeau. Du bist, äh, ich habe geguckt natürlich, ich war im Live-Digger-Erich, hab ich mir nicht nehmen lassen, da ja. ja. Du hast ja jetzt in den diversen Tüchern des Magazins deine Angstgegner, beziehungsweise du wurdest als Angstgegner, ähm, betitelt. Einmal von Alexander Fleming. <lacht> Den, will ich nichts mehr von wissen. Den, 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 den habe ich gesehen, im ersten Punktspiel hast du, glaube ich, äh, also zumindest hast du mir mal erzählt, dass du jetzt eigentlich gefühlt 100-0 stehst und dann da… Gefühlt, ja. Gefühlt, also die
1: Wahrheit ist wahrscheinlich ein bisschen anders, aber gefühlt habe ich die letzten boah, fünf, sechs Spiele habe ich bestimmt gewonnen.
0: Mhm. Aber ja, jetzt. ja, und Pokal genauso. Ne? Der äh, Kollege Hippler, mein neuer Mannschaftskollege, hatte mir auch äh, vor dem Spiel noch gesagt, okay, gegen Erich ist für mich immer schwer. Äh, unangenehm. Hat er ja
1: auch überall so angegeben in den in den in den äh, in, der, in den Gazetten der Welt, ne?
0: Ja, ja in der Fachjournal. Beide In der, der, Fach <lacht> <in> der Fachjournal hier. <lacht> hat <er> auch angegeben, <lacht> Erik Potroff als Angstgegner. Ja, ja, und haben mir mich nicht schön in das Licht geführt? Ja. Zack, sind
1: sie beide mir durchs Raster geflutscht?
0: Ja, ja. Aber herzlichen Glückwunsch ja. nochmal auch äh, auf diesem Wege zum ähm, Erfolg in der Pokalvorrunde. Ähm, ja. Verdienter Sieger der ja. die Dortmunder Borussia ähm, ganz locker und lässig wieder den vor- und Sieg äh, einkassiert <lacht> bei uns. Ne? Also stopp mal,
1: Wie, wieder also wieder ist falsch und locker und lässig ist ja auch falsch. Also das Spiel, ich sag mal, Köln-Dortmund war ja so ein bisschen das vorweggenommene Finale. Also war ja klar, wer das Ding gewinnt, ist nicht sicher durch, aber hat eine sehr, sehr gute Chance. Ne? Mhm. Ähm, klar, im Doppel, ich sag mal, war es vielleicht ein bisschen aufstellungstaktisch nicht ganz so clever von euch? Da einen Doppel zu bringen, dich jetzt in dem Fall, der vorher gar kein Einzel gespielt hat?
0: Ja, im Nachgang auf jeden Fall. Ähm, ich muss gestehen, ich hatte auch äh, irgendwie mit allem gerechnet. Ähm, komischerweise war ich nicht so richtig auf Match eingestellt fürs Doppel. Und ähm, ja, war, war war eine Katastrophe. Ich habe also ich habe unglaublich schlecht gespielt. Damian war auch nicht in Form, das war wirklich einer der schlechteren Doppel von uns. Äh, was nicht eure Leistung schmälern soll. Ihr habt das, kannst äh, so du Nee,
1: wir haben jetzt ja auch nicht überragend gut, aber wir es hätte mich mal interessiert, wenn wir beide gut spielen, was dann passiert. Ja, ja, ja. Gut, dass das jetzt im Pokal nicht direkt funktionieren wird. Und es war ja auch so, wir haben ja wirklich jetzt auch lange kein Doppel gespielt. Ne? Wir haben jetzt auch im Training kein Doppel trainiert. Äh.
0: Nee, das stimmt. Und wir spielen ja auch kein Doppel. Wir in, in ne? Also genau. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, es ist ja auch im Moment ein Wettbewerb außer Konkurrenz. Ne? Stand jetzt.
0: Vielleicht noch einen Satz zu der ähm, ja, Kritik, die vor, dem, vor der Runde ja aufkam, die wir auch kurz besprochen hatten. Ich meine, es ist jetzt ja auch schon fast mhm. wie ein alter Hut. Aber äh, insgesamt lief, oder? Also keinerlei Vorfälle, Hygienekonzept hat irgendwie gestimmt. Äh, auch nochmal ein großes Konzept Lob an, genau, an unsere an unsere Verantwortlichen, die das ja, glaube ich, gefühlt 24 Stunden vorher übernommen haben. Äh, ganz Ja, lieb das war auch. ganz fantastisch. Die Buschhausener kamen auch und haben sich äh, gefreut, dass, dass es stattgefunden hat und haben, und haben sich auch nochmal sozusagen erklärt, ähm, dass ihnen das einfach zu heikel gewesen wäre mit so vielen Zuschauern und ähm, ja, der vermeintliche äh, Verein, der ja irgendwie pro, da Probleme gesehen hat, war ja auch da. Äh, die Düsseldorfer Champions und ähm, naja, die Pokalrunde hat stattgefunden und äh, der BVB hat gewonnen. Düsseldorf hat nicht gewonnen.
1: Ja. Und wir fordern jetzt den, äh, den nationalen Cupsieger heraus, Ja, ja, ja. den amtierenden Cupsieger.
0: Ach stimmt, sie spielt jetzt gegen Grün-Wettersbach, ne? Mhm. ne? Gegen wen läufst du da? Wen wünschst du dir da als Gegner von den Profis?
1: Allemann. Alle Mann. Alle.
0: Ja, Geht ja nicht. Ja. Du bist Abwehrkiller, Alle Mann gew geht du bist Abwehrkiller geworden, habe ich gesehen. Du hast den Shit ja. in ja kommen lassen. Ja. Boah, einen Satz habe ich gesagt, da dachte ich, ja. das klappt auf gar keinen Fall. Ich habe mal rüber geguckt und da hast du die Dinger in die unterste Masche rein, über die hm, Satz,
1: ja, ja Und dann hast du das mhm. ganz
0: entspannt vorbereitet und dann irgendwann hat es eingeschlagen. Das war wirklich äh, Tischchennis gegen Abwehr im Lehrbuch.
1: Ja, am Ende war das so. Ähm, muss ich aber ganz, also klar Chetinin ist Schetin, auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist und in seinen besten Jahren wäre das Spiel wahrscheinlich genauso andersrum ausgegangen. Mhm. Ähm, man hat schon gemerkt, dass er ein bisschen langsamer geworden ist, ne? mhm. Also, wenn er noch ein, zwei km/h schneller gewesen wäre, dann <lacht> weiß ich nicht, ob ich dann so viel Zeit gehabt hätte. Mhm. Aber der fischt aber immer noch gut, ne? Ja, muss man der sagen. Bre ja, aber er kann halt er kann halt wirklich nicht so gut angreifen, ne? Also, wenn mhm. er noch einen vorhand Topspin hätte, mhm. Eieiei, ei, ei, dann wäre aber Holland der Not gewesen für mich.
0: Klassische Abwehr, eine ähm, traditionelle. Klassische, klassische
1: Abwehr, Abwehr ja. schön, gemütlich, man kann sich die Bälle gut aussuchen, das geht schon. Aber ich war am ersten Satz wirklich überrascht. Man hat ja auch wirklich die ein oder andere Bandage mittlerweile am Körper, wenn er, wenn er, wenn er an den Tisch geht. Mhm. Ist aber noch so viel Suppe drin, wenn er da mit der Vorhand reinhackt. Mhm. Mein lieber Schwan.
0: Der musste den Schläger so richtig aufmachen, ne? Da kannst du, also da gehst mhm. du in die falsche, also als, als, als ob du in deine Richtung spielen willst, damit der Ball nicht mhm. rausrutscht, ja, dann, ne? den muss so gut führen den Ball, ne? sagt ja, man. Ja, ja, ja.
1: Nee, ja. aber gut, jetzt ich sag mal die Steigerung von Schättinin, also wer dann Wangsi der nächste Mann, ne? Ja, der ich glaube, der auch. kann ein bisschen besser angreifen.
0: Ne? <lacht> ja, ich glaube, glaub, der spielt gegen dich eventuell einfach nur Angriff, oder? Der kegelt da so einen Aufschlag rein. Ich habe ja und... schon
1: mal gegen den gespielt. Ja, ah, schon mal gegen den äh, gespielt, ja, dann ist er gewarnt. Ja. <lacht> oder eben auch nicht, ne? Also den Ehrensatz habe ich mir geholt. Mhm. Ja, mal gucken.
0: Ich bin gespannt, ob das äh, da auf... Ja, aber natürlich... Schon eine ja, Feste. wir haben ja
1: vorher noch, wir haben ja vorher eventuell, also ich weiß nicht, kann man da schon so viel verraten? Also das, so eine kleine Gegneranalyse findet da, glaube ich, vom plauscher team statt. Ja? Eventuell.
0: Hm. Mal gucken, ne? Sagen wir mal nichts, ne? Sagen wir mal nichts, genau. Ähm, was wir sagen können, wir haben unglaublich viel Feedback bekommen über die sozialen Netzwerke und Kanäle. Dafür nochmal vielen Dank. Ähm, ich muss sagen, momentan fühlen sich diese zwei Wochen Plauschpause extrem lang an, Erich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich ähm, freue mich natürlich dann immer über Feedback, wenn Leute fragen, wann, wann kommt der nächste Podcast. Und ich ja, dann auch wir haben Ja, wir haben, wir haben ja einmal eine Woche pausiert, weil wir es
1: zeitlich nicht auf die Reihe bekommen haben. Ähm, Nein,
0: naja, wir hatten ja. den Bobro und dann eigentlich sind wir im Rhythmus, im Zwei-Wochen-Rhythmus. Und äh, diese ja, Woche kam ja, mir ja. so lange vor. Aber ähm, mhm. wir hatten uns ja auf diesen Zwei-Wochen-Rhythmus geeinigt, hin und wieder mal so ein Special wie mit dem Adam. Und ähm, ja, haben super viel Feedback bekommen und ähm, hatten ja letztes Mal, ähm, und ich schaue auch schon in sein fragendes Gesicht, äh, einen Gast angekündigt, den wir jetzt ja. heute ja hier in der Sendung auch wirklich präsentieren können. Ähm, ich habe irgendwas nichts verraten. Hast du was verraten, wer es wird? Niemandem.
1: Also ich habe es äh, meiner Frau gesagt, aber die hat, glaube ich, auch geschwiegen wie ein Grab.
0: Okay, ja. Ja, deswegen freuen wir uns ganz besonders, glaube ich, dass äh, der erste... Erster Gast jetzt hier an Bord ist. Man kann von eigentlich einem Plattenplausch hoch drei sprechen in so einer richtig regulären Sendung. Und ähm, ja, Erich, willst du unseren Gast mal vorstellen?
1: Ja, die Ehre übernehme ich. Es ist uns eine ganz, ganz große Ehre, hier den ersten Gast in, unseren, in unserer, ich sag mal, normalen Sendung begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Haye Köpke.
2: Hallo, moin. Ja, ich äh, freue mich natürlich auch jetzt mal dabei zu sein oder beziehungsweise hier die Chance haben zu dürfen, ein bisschen bei euch mitzuplauschen. Ja. Und äh, habe mich natürlich sehr über die Einladung gefreut und äh, auch dankend angenommen.
0: Sehr schön. Äh, ja, Deswegen auch spannend, weil wir hatten ja super viele Zuschriften, äh, so auch bei, bei Anfragen in Richtung, welche Themenwünsche noch so vorherrschen, kam sehr, sehr oft, äh, Erich, ich glaube, du hast es auch gelesen, ähm, dass wir mal ähm, ja auch über die, die junge Generation von Spielern sprechen. Äh, speziell natürlich äh, die ich jetzt in, in Teilen auch als Trainer mitbekommen habe du immer mal wieder auch als Gegner in der zweiten Liga äh, kennenlernen darfst deswegen umso schöner dass wir jetzt äh, mit Haie ja einen der den aktuellen Jugendnationalspieler äh, hier in der Sendung haben und mal vielleicht auch in die Richtung ja ein paar Fragen glaube ich der Hörer beantworten können die wir
1: absolut ja. ja also genau wir wollen damit natürlich den den Einsendungen unserer unserer Plattenlauscher. Rechnung tragen und ähm, ja, sind froh, dass wir jetzt wirklich ein,
0: ein brandaktuelles Eisen hier im Feuer haben, ne? Hi, wie geht's dir erstmal? Du, ich meine, wir sind jetzt nicht weit auseinander, du bist ja auch hier in Hannover am Start. Ähm, alles frisch, alles gut? Gut trainiert heute Abend?
2: Ja, ähm, gutes Training am Abend gehabt und äh, ja, Heute bin ich jetzt das erste Mal wieder in der Schule gewesen. Bei uns gab es nämlich einen Corona-Fall in der Schule. Da Oha. musste man erst so ein bisschen schauen, wer darf wieder in die Schule, wer nicht. Und deshalb ist auch das Training erstmal für zwei, drei Tage, ähm, ja, fand das nicht statt. Und äh, jetzt heute war die erste richtige Einheit wieder und ja, dafür lief eigentlich alles ganz gut.
1: Ja. Corona-Fall in der Schule, heißt das, ähm, dass du dann auch nicht trainieren darfst oder...
2: Ich, ich musste tatsächlich erstmal ähm, zwei Tage zu Hause bleiben und habe dann von Tag zu Tag so ein bisschen Infos bekommen von der Schule, ähm, die das mit dem Gesundheitsamt abgesprochen haben, wer wer darf jetzt schon wieder in die Schule, wer nicht. Und äh, dann wurde geschaut, ähm, die infizierte Person, wer mit, äh, mit der infizierten Person irgendwie in Kursen war oder nicht und... Ähm, ja, da bin ich froh, dass ich jetzt nicht wie, wie die Hälfte des Jahrgangs und, und viele meiner Freunde irgendwie erstmal jetzt zwei Wochen in Quarantäne müssen.
1: Ja, ja, ja. Ja, hast ja wirklich Glück gehabt, ne?
0: Ja, die zweite Welle kommt oder ist schon da, man merkt es, ne? Und ich glaube, man kann sich nicht so ganz davon, also man wird da irgendwie auch ja, mit in Kontakt kommen, in welcher Form auch immer. Und wir hier im, im TTVN, wie sicherlich in vielen anderen äh, Leistungszentren, haben wir ja, ja, mit unserem Hygienekonzept natürlich in der Ho die Hoffnung, dass wir dadurch ähm, eine Ansteckungsgefahr minimieren können in der Halle und dementsprechend ähm, ja auch weiterhin sehr hoffen, wie es in den letzten drei, vier Monaten zum Glück der Fall war, dass wir äh, keine direkt infizierte Person dann haben, was natürlich dann auch dazu führen würde, dass wir unseren Betrieb hier erstmal einstellen müssten. Ne? Also sicherlich wie, wie beim BVB oder wo auch immer in den Trainingsgruppen ja genauso. Ne? Ja. Daher, ja. ja,
1: ja, absolut. Also wir achten auch, im Training sehr stark drauf, dass wir uns da wirklich an alle Vorschriften halten. Ähm, ja, es war jetzt auch beim Spiel, ähm, beim Pokal war es noch so, dass man die Hand am Tisch abwischen durfte. Mhm. Jetzt bei uns beim Ligaspiel äh, war es irgendwie so ein bisschen komisch, maximal einmal pro Satz. Mhm. Ähm, vielleicht auch ist die Regel noch nicht ganz... Äh,
0: noch nicht ganz ausgereift, glaube ich. Ja, ist noch nicht ganz klar. Und ich glaube auch von Region zu Region immer unterschiedlich. hey, du spielst mhm. beim, beim OTB in der Regionalliga jetzt im, im vorderen Parkkreuz, hast letzte Saison ja auch schon Drittliga-Luft schnuppern können bei Hannover 96. Wie sind so ähm, die Regularien bei euch in der Regionalliga? Ihr habt auch schon Doppelspieltag gehabt jetzt?
2: Ja, also ich sag mal so, das ist, ähm, finde ich, alles irgendwie im Rahmen. Also es ist nicht so, dass. Äh, das finde ich, das ein so unfassbar einschränkt oder man da total genervt irgendwie zu Spielen hinfährt. Also so ein paar Dinge wie ähm, bei uns zum Beispiel wird, wird ähm, das Zählgerät nach jedem Spiel wird es einmal desinfiziert. Ähm, mhm. So Dinge, das sind so kleine Dinge, aber wenn man, wenn man damit hilft, irgendwie das Risiko so einzuschränken und, und man trotzdem nicht im Spiel eingeschränkt wird, also zum Beispiel, dass ich die Hand nicht abwischen darf, das war jetzt bei uns nicht so. Das, finde ich, ist auch irgendwie sowas, was, was zum Spiel für viele dazugehört. Ähm, ja, ich finde, solange, solange man das Risiko irgendwie eindämmen kann und, und trotzdem nicht beim Spiel eingeschränkt wird, muss man das auf jeden Fall so gut es geht durchziehen. Und mhm. da hat es jetzt für uns als Spieler super funktioniert, aber auch die Zuschauer haben sich gut dran gehalten. Mhm. Da haben wir ein bisschen Glück mit einer recht großen Halle. Ähm, ja, und deshalb... Finde ich, finde ich, passt das, wenn man ein Hygienekonzept hat, eigentlich ganz gut.
0: Ja. Ähm, Erich, du hast ja, glaube ich, dir ähm, etliche Fragen ähm, ein bisschen hier im Vor im Vorgeplänkel äh, hast du im Kopf äh, an, ja, an unseren, Sachen, unseren Youngster. Die, mich, die ähm, mich
1: wirklich auch, die mich wirklich <lacht> tatsächlich interessieren. Ähm, ich, ich, ähm, ich, ich weiß ja.
0: Genau, ich habe nur eine Sache, weil es mir gerade einfällt, weil ich glaube, die letzte Zusendung zu diesem Thema Jugendliche, ähm, und die habe ich, glaube ich, mehrfach bekommen, die wirst du auch gesehen haben von Anfang an. Ähm, und dann kannst du mit deinem Fragenkatalog losschießen. Ähm, ich glaube, was unglaublich viel interessiert ist, und das ist ja auch echt spannend, ich meine, Erik, du bist ja auch sozusagen Internatler äh, aus Heidelberg. Mhm. Wie lange hast du eigentlich in Heidelberg im Internat gelebt? Das weiß ich gerade gar nicht.
1: Ja, in Heidelberg, also ich war zwei Jahre in Heidelberg. Okay. So richtig im Internat war ich damals nicht, weil ich die Kaderzugehörigkeit damals nicht hatte, aber ah. ich war vorher in Magdeburg, mhm. war ich äh, im TTVSA, da war ich. Äh, auch zwei Jahre im Internat. Ah, okay. Also, ja, auch daher jetzt für mich interessant, wie sich das, wie sich vielleicht so Abläufe verändert haben, ähm, wie das gestaltet ist.
0: Ich habe jetzt gehört, es gibt Frühtraining. Ähm, ja, morgens habe ich geschlafen, ne, zu meiner Zeit. Genau, das war ein Riesen, das, das war immer die, die Hauptfrage, ne? wie, wie eigentlich so ein Ablauf von so einem Jugend... So ein Tagesablauf, ja.
1: also ohne, ohne irgendwelche, ohne irgendwelchen... Ähm, besonderen Aufgaben nachzugehen, wie einfach so ein, ich sag mal, so eine Standardwoche, also so ein, so ein Standardtag und so eine Standardwoche. Ähm, beginnt montags morgens mit der Schule oder du reist, du wohnst in Oldenburg, reist dann sonntags äh, nach Hannover an, bis zum Internat und montags morgens ist die erste Trainingseinheit oder? Äh,
2: ähm, ja, das ist, äh so ein bisschen auf die Woche ähm, aufgeteilt. Also montags und freitags ist es so, da ist kein Frühtraining, da, ähm, da gehe ich erstmal in die Schule und äh, dann ist am Nachmittag oder, oder Abend ist das, ist das Training dazwischen. Oder oder mal. und? Ähm, und. Äh, und? Hm. Und, ja. Also, ja, es ist... Von Dienstag bis Donnerstag ist es zum Beispiel so, da hat man diese Möglichkeit zum Frühtraining. Da trainiert man dann vor der Schule, verpasst dann öfter mal ähm, die die Stunden im Unterricht. Das ist dann aber mit der Schule so koordiniert, dass wir diese diese Stunden nachholen können und ähm, die Lehrer ja damit uns dann so einen Einzelunterricht machen. Und das System ist eigentlich, finde ich, ich habe jetzt ähm, mach, bin jetzt in meinem dritten Jahr im Internat. Äh, für mich war das immer super, also so, ich hatte nie Probleme, in der Schule irgendwie da Sachen nicht mitzubekommen und ähm, ja, vom, vom Training her hat man dann natürlich hier einen deutlich größeren Aufwand, aber mit der Schule passt es eigentlich alles ganz gut.
1: Ja, ähm, das heißt, ihr seid dann auch, oder du bist dann sozusagen in einer Sportlerklasse und äh, andere Schulklassen laufen ich sag jetzt mal im Normalbetrieb und ihr seid eine eine oder ein Kurs, in dem nur Sportler auch aus verschiedenen Sportarten sind oder äh, wie kann man sich das ähm, vorstellen?
2: Also das Internat besteht aus verschiedenen Sportarten. Wir sind nicht nur nicht nur Tischtennisspieler und dann kommt es immer ein bisschen bisschen drauf an. Also man versucht schon eine Sportlerklasse zu zu, ähm, zu haben. Für die Lehrer ist das nämlich einfacher, aber es ist äh, halt manchmal so, dass in manchen Jahrgängen gibt es nicht genug Sportler für eine Sportlerklasse und die werden dann verteilt auf, mhm. äh, ich sag mal jetzt, die normalen Klassen und kriegen dann diesen diesen Nachholunterricht. Aber jetzt im letzten Jahr, in der 11. war es bei mir so, dass wir in der Reine Sportlerklasse waren. Da war der Stundenplan dann schon extra so angepasst, dass, dass jeder von Dienstag bis Donnerstag sein Frühtraining durchziehen konnte. Mhm. Aber jetzt, jetzt bin ich ja in der 12. und starte jetzt frisch ins Abitur, beziehungsweise das erste Mal, dass jetzt so ein bisschen was ähm, reinzählt und da merkt man schon, dass es äh, wenn man mehr Unterrichtsstunden hat, es wird stressiger, es wird hm. äh, ja schwieriger, das das Training mit der Schule irgendwie so zu verbinden. Und ähm, ja, ich sag mal so, das ist jetzt auch für mich zum Anfang dieses dieses neuen Schuljahres erstmal eine, eine Umgewöhnung ein bisschen.
0: Was, was, ja, ich, was ich noch ergänzen kann, ist glaube ich oder was ich so mitbekomme auch jetzt in der Entwicklung, äh, auch wenn wir mit den oder wenn ich mit Trainerinnen und Trainern spreche, die schon länger auch diesen Internatsbetrieb sich anschauen, dass auch sehr viel drumherum jetzt kommt, ne, was auch positiv ist. Also zum Beispiel Athletiktraining wird vom Olympiastützpunkt hier organisiert. Das äh, haben wir sozusagen in die Hand von absoluten Athletikprofis gegeben für zumindest die Bundeskaderathleten, Athletinnen. Das heißt, das kommt auch noch obendrauf. Das heißt, die haben noch ähm, Montag und Mittwoch letztendlich auch zwei Einheiten, weil sie nachmittags noch anderthalb Stunden oder eine Stunde Athletiktraining haben. Ähm, wir verlängern die Einheiten oft äh, noch mit einer Aufschlag-Rückschlag- Geschichte vor der eigentlichen Einheit. Hatten letztes Jahr zum Beispiel mal Yoga mit einigen anderen Sport, äh, Sportarten zusammen noch oben drauf gepackt. Also, das ist dann schon so, wo ich auch äh, als Trainer und im letzten Jahr auch noch als Lehrer so gesehen habe: Oh, das ist ähm, schon eine Menge Holz, ne, dass da in einer Woche so mhm. zusammenkommt. Und wenn dann noch wirklich Veranstaltungen wieder anlaufen, wie jetzt ja bald mit den Bundesranglisten-Turnieren für die U15 und U18 Klassen, dann ist das ja mit, mit Wettkämpfen oder Ligaspielen am Wochenende echt eine, eine volle Woche. Ähm, wo ich es immer oder wir es auch einfach kommunizieren, dass die, dass die Jungs und Mädels echt im Großteil super mitziehen. Und das ist äh, ja nicht immer ganz selbstverständlich. Und umso schöner mhm. ist, wenn dann äh, das Trainingsniveau, trotz dieser Anstrengungen, die jetzt ja, viele andere Länder, wo die Kids einfach früh schon Profis sind und eben überhaupt nichts, wenn mhm. wir der Schule am Hut haben, äh, das trotzdem ja. unter einen Hut bringen. Das finde ich äh, ja auf jeden Fall auch immer eine ganz schöne Herausforderung, auch wenn man mal die Perspektive wechselt.
1: Absolut, absolut. Also nochmal für mich zum, zum äh, Verstehen, es sind dann montags, gehst du in die Schule, dann trainierst du zweimal. Einmal Tischtennis, einmal Fitness, Kraftraum. Genau, ja. Ja, ja. ja. Dienstags Frühtraining vor der Schule, dann gehst du in die Schule, nachmittags Tischtennis, abends Joggen. Zum ja, Beispiel. Ja,
2: also wenn ich, wenn ich die zwei Tischtennis-Einheiten habe, dann ist normalerweise auch, auch Schluss, so ähm ja, jetzt, wenn ich auch öfter mal Nachmittagsunterricht habe, dann komme ich von der Schule und dann braucht man Ja, auch du musst ja die Stunden, dann
1: ja du musst die Stunden, ja, die du morgens nicht gemacht hast in der Schule, musst du ja irgendwann nachholen, ne?
2: Ja, genau. und, genau. und So dann ist es dann Mittwoch
1: und Donnerstag auch, oder?
2: Ähm, vom, vom Aufbau ist es genau gleich. Natürlich, wann die Nachholstunden sind, ist auch immer ein bisschen abhängig von den Lehrern. Mhm. Aber ähm, das, das Prinzip ist das Gleiche.
1: Ja. Und freitags fährst du dann nach der Schule zum Verein oder eben zu Veranstaltungen, Turnieren?
2: Ja und und natürlich auch wenn mal nichts ist, dann versuche ich schon immer noch äh, so oft es geht nach Hause zu kommen, um ja, äh, klar. ja so oft es geht auch irgendwie meine Eltern und meine Freunde zu sehen, weil das weil das glaube ich auch so sehr wichtig ist für mich.
1: Ja absolut natürlich klar. Ähm, wie, Lennart, wie ist das so mit der Koordination mit der Schule? Ist das auch eine Aufgabe, die du als Trainer mit ausfüllen musst? Oder gibt es da eine separate äh, Stelle für?
0: Ja, wir haben, wir haben ja im Landestrainerteam einen äh, Landestrainer, der für sozusagen alles, was organisatorisch ums Internat, also Schule, Internat betrifft, äh, sich verantwortlich fühlt und verantwortlich zeichnet. Das ist letztendlich immer der erste äh, Ansprechpartner für die Schulen. Und das Internat, wenn es um ja, Fehlzeiten geht, wenn es darum geht, dass äh, schulische Aktivitäten anstehen, die vielleicht äh, eine hohe Priorität genießen, wo dann auch mal ein Training ausfällt. Oder aber eben auch andersrum, wenn jetzt ein Bundeskaderlehrgang stattfindet, im Schnitt ungefähr, ja, auch jetzt in Corona-Zeiten, würde ich sagen, so sechs, sieben, acht Stück im Jahr. sind ja schon acht Wochen, die man dann komplett fehlt. Oft in der Schulzeit. Mhm. Äh, das wird dann über den quasi uns Internat dann an die Schule herangetragen. Ähm, genau, im letzten Jahr war ich auch noch sozusagen eigentlich als eine Art Schnittstellentrainer dann auch in der Schule, auch in der Schule von Haie äh, an dem Gymnasium hier gegenüber direkt äh, vom, von der Akademie des Sports, vom äh, vom Landesleistungszentrum. Und dann war das eben teilweise noch ein bisschen einfacher, weil natürlich vieles über dann den direkten Kontakt mit den mhm. äh, Lehrerinnen und Lehrern klappt. Aber ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wie Haie das jetzt dieses Jahr, ehrlich gesagt, getroffen hat. Ich habe da nicht so einen kompletten Überblick. Ah, ähm, oh, Katie ist wieder da, ne?
1: Ja, ja. Ja, hallo Katie.
0: Jetzt bitte nicht die Kabel durchmampfen. Wir haben das so schön technisch hier heute aufs Pocket gelegt. Ja, 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 ja. Gelegt.
1: Ich muss jetzt hier gleich einmal. Oh, 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 ist yes, aber brennt alles lichterloh. Ja, so, das, ist, das sind dann die ja. einzigen Schnitte, oh, ja. die ich immer das machen hat kann. Ja, schön. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Aber mit, was, mit,
0: mit was für einer Liebe und äh, Zärtlichkeit du auch mit dieser Katze da agierst, ne? Also, ja, ich,
1: ich kann nicht böse zu der sein. Das ist irre,
0: irre. Ich finde das wirklich. Ich gucke das immer mit so ganz äh, großen Erstaunen an, wie. Auch oh, herzlich du mit der da irgendwie kommunizierst. Ja. Die beißt dir fast das Kabel durch. Ich kriege hier einen Herzinfarkt ja. schon, äh, <lacht> ja. weil, ich, weil ich schon den Schneidemeister da sehe. Und die Prinzessin Kate, ne? Ja, ja, Prinzessin Kate. Toll. Ja, ja. Ich habe drei Frauen zu Hause. Ja, das ist ja. Gut, <lacht> zurück zum Thema. Aber es ist? Ich, ich wollte gerade sagen, wir waren gerade so ernst. Ich musste ja, das jetzt mal, aber ja, gut, dass ich, <lacht> die, ja, gut, das so die Käthe jetzt hier mal so bisschen ein bisschen auflockern. Ja, nee, Aber ich glaube, dass ich weiß nicht, ob paar das bestätigen kann. Ich kenne jetzt nicht von allen sozusagen deren Lehrerteam oder Lehrerinnenteam, aber die, an den Schulen sind eben auch sehr viele gefühlt habe ich auch viele kennengelernt, die sehr sportaffin sind, also die ja. die den muss Kids man ja glaube ich auch, ne? Ja, weiß ich nicht, ob man es muss, aber zumindest die meisten, oder die genau, die Mehrheit legt jetzt keine Steine in den Weg, so habe ich das Gefühl, ich weiß mhm. nicht, ob du das äh, bestätigen kannst.
2: Würde ich, würde ich auf jeden Fall so unterstützen, also ich habe da jetzt ähm, in, in den Jahren, in den letzten Jahren jetzt keine mega schlimmen Erfahrungen oder so gemacht. Äh, natürlich, manche unterstützen das mehr als andere. es ist ja auch vollkommen normal. Mhm. Aber im, im Gesamten kann man da auf jeden Fall mega zufrieden sein mit dem, mit dem System, weil das wirklich für die Sportler, finde ich, sehr, sehr gut angepasst ist und auch ähm, ja, einfach hilft, die maximale Leistung irgendwie rauszuholen.
1: Haie, mhm. hey, was mich noch interessiert. Wir haben uns ja das erste Mal so richtig ja, kennengelernt in Refrat beim ersten ja nach Corona Turnier. <lacht> du lachst ja so. Äh, ja. Das lief ja jetzt für uns beide nicht unbedingt so, wie wir uns das vorgestellt haben. Nee, also aber hätten, das haben wir, wir uns ja auch
2: gut miteinander kommuniziert. Also. Ich wollte gerade sagen, wir sind
1: danach natürlich in so einem kleinen äh, Trash-Frust-Talk, da äh, sind wir uns äh, relativ, <lacht> weil wir uns beide glaube ich relativ sympathisch Gut, äh, dass, das da so cool, dass ich da
0: nicht dabei war, das wäre äh ja wieder...
1: Das wir aber das auch hat für die, geholfen
2: uns uns den Frust gegenseitig so ein bisschen zu nehmen, glaube ich.
1: Das denke ich, das denke ich, genau. Nee, der Trainer hast ja gesagt, der Trainer, der muss dann wieder noch ein paar Runden gewinnen. Und äh, ja, wir haben da unseren Frust mal so ein bisschen freien Lauf gelassen. <lacht> äh, ja, Lennart, sprich ruhig, du stoppst jetzt
0: ab. Nein, ich ich freue freu mich, wenn ihr euch so ja. gut versteht. Ich muss ja. ja auch nicht alles wissen, was die, was die Schüler Spieler. Ja. Was die
1: Spieler nee, das ist ja auch, nee, das ist ja auch. Äh, richtig so ne du warst in
0: absoluter Vorbildfunktion unterwegs Erich. ich habe da ja geguckt und äh, du hast ja du hast dich den Jungs ja angenommen das ist ja ist ja war ja à la Bonheur, ja nee, das, das
1: habe ich aber auch nee, das habe ich aber auch dann das habe ich aber auch danach glaube ich in einer Sendung schon mal gesagt da sind ja waren ja drei Jungs da äh, von dir dabei Lennart ähm, das war ja das waren ja eher so also so das sind ja richtige Kumpeltypen ne normalerweise sind ja so 17-jährige Tischtennisspieler sind äh, manchmal auch schwierig im Umgang, gerade wenn sie verloren haben, aber ich glaube, hi, wir beide, wir haben das alles äh, ziemlich <lacht> analytisch reflektiert, äh, kommentiert uns gegenseitig und ähm, das hat mir außerordentlich großen Spaß gemacht, gerade ich meine, äh, du musst natürlich Tischtennismäßig auch einiges lernen von, dein, von deinem Trainer, aber wichtig ist natürlich auch dann in der im, im Abspann, ne? da muss man, auch, muss man sich freuen <lacht> und man muss sich auch ärgern können, und da muss man auch nach vorne gucken. Und wenn du jetzt mit deiner 3-1-Bilanz gestartet bist, dann kannst du ja nicht nur die schlechtesten äh, Schlüsse daraus gezogen haben.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ähm, wie ja, glaube ich, auch angesprochen wurde vor dem Turnier, da war ja die die Woche Lehrgang in Köln, die ziemlich hart war. Und nach so einer Niederlage, klar, da ist man, ist man meistens immer ein bisschen angefressen, wenn man seinen Frust hm. an jemanden hat, mit dem man den teilen kann. Mir hilft das zum Beispiel immer ganz gut. Ja, mir auch, im Spiel auch. Da haben wir uns deutlich aber auch direkt gefunden. Ne? Ja, <lacht> <lacht> ich, oh, im Spiel hast du ja auch nebenan gemerkt, deutlich unlockerer als ich normalerweise ja, ja. bin.
1: Ja, das, ähm, kann, das konnte ich eben nicht einschätzen, aber ich dachte mir schon... Nee, dass nee, das, da, ist, äh, das,
2: also, das war gar nicht eigentlich so, so, so mein Stil, aber... Ähm, <lacht> der da Lennart lacht auch, sich da
1: ins Fäustchen gerade. <lacht>
2: <lacht> nee, ist doch schön. Ich glaube, ich glaub, wenn man das so ganz gut erkennen kann, dass man... Ähm, ja, wann es vielleicht ein bisschen wichtiger ist als andere als andere Male, dann hilft das auf jeden Fall auch. Äh, man muss ja auch nicht jede mhm. Niederlage irgendwie sich dann da irgendwie komplett komplett fertig machen. Und jetzt jetzt bei der Liga, als es dann richtig losging, wo ähm, wo ich auch noch ein bisschen mehr Nervosität, deutlich mehr Druck gespürt habe, so muss ja da auch so sein, ne? Also lief es lief's auf jeden Fall auch deutlich besser.
1: Ja, das habe ich aber auch gemerkt bei mir selbst. Äh so diese, diese Spieltagsanspannung, ne? War sie wieder da? da? Ja?
0: Die ist da, ja, ja, ja. die kommt. Also, Lena, du bist jetzt noch nicht in den Genuss gekommen, so richtig. Ja. Oh, aber mir geht jetzt schon die Düse. Heidewitzka. Ah, Na? ja, F gegen F die Mainz, Männchen? Ja, gegen die Mainz. Das Duell der Karnevals-Duell, Karneval oder was? Ja, ja. Spielt ihr wieder da? Oder, spät oder spät Gift, da, wieder da war aber auch Gift drin in den letzten beiden Malen, mein lieber Scholli. Ich wollte, ihr habt doch das
1: letzte Mal, habt ihr da doch, äh, das letzte Mal habt ihr doch da äh, in so einem Wipprauben gespielt, ne?
0: Ja, da haben wir oben im Stadion gespielt, ne? In, in, in der Neben dem Zapfahnen. Da habe ich da und da haben sie was sie ganz cool gemacht und genau der Zapfahnen war geöffnet und ähm, die haben die äh, die Trainerbänke aus dem Stadion hochgetragen. Da haben wir uns dann niedergelassen. Ja. Aber wir haben ein ja Heimspiel. Wir spielen beim FC und wir haben jetzt irgendwie letztes Jahr, wie gesagt, ja auch äh, sowohl Hinserie als auch Rückserie mit Mainz angefangen. Wobei, das ist, glaube ich, jetzt auch identisch, ne? Der Spielplan ist fester als vorher. Früher war das ja mal so, dass du äh, mit, meinetwegen, einem Auswärtsspiel in Berlin aufgehört hast und in der Rückserie mit einem Heimspiel in Berlin angefangen hast. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile nicht mehr so. Auf jeden Fall haben wir auch gegen Mainz gegen Mainz angefangen letztes Jahr. Ganz bitter angefangen. ja, Und ja, und 4-6, ne? Ja, nach 4-2 aber. Oh ja. Ja, ja, ja. Und das ging ganz schnell dann. Und diesmal sind wir so ein bisschen äh, gewarnt und wollen jetzt, äh, ja, unbedingt die ersten beiden Punkte auch in, in Köln ähm, ja, behalten. Und dann, in der Biggestraße. Äh, in der Biggestraße. Und dann natürlich äh, euch zwei Strategen hier, äh, Oldenburger Turnerbund und ähm, vom BVB. Ihr seid ja beide wirklich äh, gut in die Saison gestartet. Müssen ja, wir, wir, wir haben jetzt das nachlegen. Ding
1: schön umgebogen. Ne? 1-3 waren wir hinten und dann sind wir wie ausgewechselt aus der Kabine
0: gekommen. Hm. Mal,
2: bei uns bei uns ja. war ein bisschen souveräner aber was ich sagen wollte zu dieser Nervosität was du meintest diese Spieltagsnervosität hm. bei mir Lernhard kennt das von mir wenn er mich betreut hat da habe ich manchmal Probleme dass dem Spiel meine Hand so unfassbar zittert hm. und das hatte ich da hatte ich am Samstag beim ersten Spiel auch wieder da muss ich meinen Aufschlag umstellen weil weil sonst fällt mir der Schläger fast aus der Hand weil das so doll zittert Och. das gibt's gar nicht ja. und, äh, aber da habe ich da einen muss Tipp ich, für dich ja
1: Puls hoch, laufen, dann denkst du an was anderes. Dann geht <lacht> ich, ich das ein bisschen nicht. weg. Also,
2: die, die, diesmal hat es irgendwie nicht so gut funktioniert, aber ähm, aber das ist ja trotzdem dieses Gefühl, wenn man das hat, ich finde das auch irgendwie, das hat so diesen Kick, den man dann hat, dass okay, jetzt ist Wettkampf und jetzt geht es wieder los. Also ich finde das auch irgendwie, wenn man diesen Startschuss hat, dann, äh, das finde ich jetzt eines der besten besten Gefühle irgendwie in der ja, zum Start aber der Saison. Es,
1: genau, das ist dann eines der besten Gefühle, aber wenn du dann zweimal 03 abgeschlachtet wirst, dann ist es auch eines der schlechtesten Gefühle. Ne? Also, also mein ist Gefühl schon. im das Doppel kann sich,
0: im, im neben E-Leute stehen, ne? Neben dem 38. Also Olympiateilnehmer und dann da so eine wollt, Leistung. Ich hab wirklich da würde ich mich ersten, eigentlich immer gut fühlen
1: wenn ich neben ja, dem aber wenn würde, du die ersten
0: wenn du die drei ersten topspins direkt mit dem airball nicht verwandelst ne also einfach direkt am ball vorbeischlägst <lacht> ja, ja. und denkst okay der liegt jetzt halb lang, den hat der erich mittelmäßig gut dafür hm. sehr hoch ja. Ähm, und aber auch langsam. Aber auch ohne Schnitt. Ohne Schnitt. Und dafür aber auch ziemlich langsam jetzt in die Voren reingelegt. Und du triffst den Ball nicht, dann weißt du auch Bescheid, ne? Und dann wisst, ihr hm. beide habt ja auch nur, ihr konntet es ja auch nicht glauben. na gut, das spielt ich will das nicht, aber, ähm, äh, Spiel, also Ich äh, wollte sagen, wir können jetzt. Nee, nee, wir, nee lass komm, Wir können ja nochmal
1: rein. Nee, nee. Ich meine, ihr habt ja einen Blitzstart gehabt, nee. ne? 5-0-Führung. Ja, und
0: dann aber 5-11 in 4 Sekunden, ne? Dankeschön. Nee, 6. Ja, 6. Ja. Eine habt ihr noch geholt. Ja, genau, gut. Ja. Aber, äh, nee. Ja, bei Haye ist ganz spannend. Das ist wirklich so einer von diesen äh, jungen Spielern, die, das muss man sagen, ähm, ja, mittlerweile besser und besser auch so eine Strategie gef gefunden haben, glaube ich, in diesen Wettkampf reinzukommen. Das ist, haben ja alle so ihre ihre ähm, eigenen Ideen, wie sie dann ja sich so in so einen Wettkampf, in so eine Wettkampfspannung reinbringen. Und ähm, genau, Haye zählt jetzt zu denen, die da jetzt mittlerweile auch, zumindest was ich so das Gefühl habe als Trainer, ähm, ja viel besser geworden ist schon. Es gibt da immer noch welche, die jetzt gerade in jüngeren Jahrgängen, die dann wirklich noch unglaublich äh, nervöser sind. Das, äh, glaube ich, geht schon mhm. mit der Zeit weg. Ist, also
1: ich ich glaube, das geht mit der Zeit und das ist auch so, glaube ich, es gibt auch, ähm, ja, das ist auch wieder so eine individuelle Geschichte. Ne? Ähm, der eine kann das irgendwie, kann sich damit schneller arrangieren, der andere braucht da ein bisschen länger. Mhm. Ähm, manche kriegen es gar nicht hin. Ähm,
0: ja, was ich glaube, was ähm, ganz gut ist ich weiß nicht bei erich bei uns unserer generation war das ja eher so das hat man dann irgendwie selbst hinbekommen oder auch nicht also irgendwann schon mhm. weil man einfach das einfach mhm. so oft gehabt hat und dann einfach so viel drucksituationen irgendwie überstanden hat was ganz schön ist jetzt auch bei den bei den bei den jungs und auch also bei unseren sagen, Topspielerinnen topspielern und topspielern hier den bundeskarathleten die auch im internat sind auch das bietet sozusagen hier ähm, das leben also wird mit angeboten, also es gibt ein Athletiktraining, es gibt aber auch die Möglichkeit hier sozusagen ja Sportpsychologen ähm, zu kontaktieren, die auch genau für sowas helfen können, ne? einigen helfen sie, anderen nicht, aber zumindest das Angebot ist sehr mhm. wird sehr offensiv äh, ja, angeboten und ähm, ich glaube, einige nutzen das und können daraus eben auch nochmal so ein, ja, sozusagen neben dem eigentlichen Sport, was so eine Mentalunterstützung ähm, sich holen, was bei uns, glaube ich, damals noch völlig in den Kinderschuhen gesteckt hat. Ne? Also so von Sportpsychologie ja, hat, hat gar kaum, keiner dran hat, gedacht. Hat, hat kaum jemand ne? was gedacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir in Heidelberg war, aber ja. das ist auch so ein Ding, nee. was jetzt besser wird hier, glaube ich, ähm, wovon einige äh, zumindest auch profitieren können und ähm, ja dann so ihren Weg finden, auch in den Wettkampf gut zu starten. Und ich finde, Haya hat jetzt zum Beispiel beim Top 12, äh, dass er jetzt gespielt hat, das letzte nationale Turnier. Ähm, war ja auch, fand ich, gerade mental super gut. Also waren echt einige sehr knappe Spiele, die er dann, äh, wo er dann das beste Zwischennis gespielt hat. Und das ist ja auch ein, ja. ein Faktor, der für uns, für unsere Sport nicht ganz so unwichtig ist. Ne?
1: Ja. hast bist du, da, du da, da im Moment, äh, hast du, ähm, sorry, dass ich da ganz kurz ja. einmal zwischengerätschen muss, Lennart, ähm, bist du da, ja, wie soll ich sagen, äh, in... Psychologischer ja. Behandlung? Nee, ich, ich das nee. Ist so schlimm. Also das klingt nee, jetzt das klingt böse, ne? Aber ja, arbeitest, ja, das klingt hart und es nee, klingt ja so, ich, wenn du. Ich jetzt, weiß, was du meinst. Aber ähm. arbeitest du da mit jemandem zusammen oder hast du da, hast du dich da schon mit dem Thema überhaupt mal befasst? Oder? Ja, ja, ähm. ich,
2: ich da musste ich sogar, glaube ich, auch ein bisschen ausholen, wie das kam. Das war nämlich. Mach
1: ruhig. Mach das, ruhig. Das, das,
2: das Top 12 ähm, im Jahr davor. Das war das erste Jahr von mir, da hatte ich, da ging es, äh, mein erstes Jahr auf dem Internat und ich bin äh, ja recht schnell habe ich ein paar sprünge gemacht und und da kam das war das neu für mich so viele wettkämpfe zu spielen ähm, mhm. so viele lehrgänge mit bundeskadern und dann irgendwie auch nach italien fliegen und da mit der nationalmannschaft zu spielen und so das war alles so neu und dann ähm, hatte ich einfach das problem zum ende der saison als das so alles auf einmal kam da da konnte ich nicht mehr diese diese Gier entwickeln im Wettkampf, dass ich jedes Spiel möchte ich wirklich auch gewinnen. Und und dann war das Top 12 und da war der zweite Tag und da dachte ich, ey, nach dem Turnier, ich habe hier ein nationales Highlight irgendwie und und ich bin gar nicht in der Verfassung, dass ich hier hier so richtig auch Bock habe. Mental hab. dann ähm, auch. Ja. Genau mhm. und und ja, dann war das für mich so ein bisschen so ein so ein Switch, der dann bei mir war, wo ich dann dachte, okay, ich kann mir da irgendwie auch Hilfe ähm, holen und die nicht nur mit Tischtennis zu tun hat. Mhm. Und äh, ja, ich gehe nicht zum Psychologen, aber ne, mit einem Trainerkollegen von Lennart in einer anderen Sportart, vom Rudern. Mit dem habe ich das so ein bisschen gemacht, weil es beim Rudern ja wahrscheinlich auch ähnliche Drucksituationen sind, wenn die nur ihr eines Rennen haben mhm. und ähm, Boah, das ist auch da brutal, dann abhandeln müssen. Und ja, da habe ich dann so ein bisschen Strategien für den Wettkampf entwickelt und äh, die mir, glaube ich, auch geholfen haben. Und äh, ja, so, so so einfache Dinge, die dann irgendwie im Spiel helfen können oder davor, also auch sowas wie richtig aufwärmen, vielleicht mal eine mhm. Handtuchpause nutzen und sowas, ähm, da, da kann man sich, glaube ich, schon ganz gut hochziehen. Und jetzt beim Top 12 war es zum Beispiel so, da habe ich beim, am ersten Tag, außer, außer gegen Kai Stumper, habe ich da gegen jeden den ersten Satz gewonnen und das war für mich, wie Leonard ja auch weiß, immer immer ein Problem, immer der Start, da bin ich ganz oft bin ich schlecht reingekommen und das sind so ja, seitdem, als ich gemerkt habe, okay, ey, das, das funktioniert für mich und und da glaube ich auch dran, da glaube ich auch dran, dass man das wirklich, wenn man das macht, auch irgendwie mit Überzeugung machen muss, ähm, ja. dann hilft das und ja, mir hat das ähm, nicht nur jetzt da bei dem einen Top 12 irgendwie geholfen, sondern auch diese, diese Nervosität auch jetzt am Wochenende äh, in, de, in der Liga in den Griff zu bekommen.
1: Schön. Nee, aber das äh, ich sag mal, so wie du sagst, und ich sehe dich ja jetzt auch, äh, wie du <lacht> darüber sprichst, also ja. du, dass man also ich merke, dass du dir darüber Gedanken gemacht hast und dass du das aus, wenn man sowas aus freien Stücken macht, dann ist das, glaube ich, auch ja, Erfolgsversprechen, als wenn jetzt irgendwie Lennart sagen würde, so, Haie, heute ja. Abend 18 Uhr, Zimmer 3, Stuhl 8, Reihe 5, hör dir das da ja mal an. Sondern wenn das ja. von einem selber kommt, dann ist das, glaube ich, äh, eine ganz gute Geschichte. Aber jetzt haben wir so ein äh, bisschen zurückgeguckt. Du bist jetzt 17 Jahre alt, bist im Internat, machst dieses Jahr Abitur, vielleicht bald auch einen Führerschein. <lacht> mal sehen. <lacht> da hast du auch noch die eine oder andere Hürde zu überwinden, wie wir äh, im mhm. Geplänkel gehört haben. Ähm, aber das, glaub mir, ich habe auch ein paar Jahre länger gebraucht, ich habe es auch hinbekommen. Ähm, ja. Also auch da kann ich dir helfen gerne, das ist gar kein Problem. Ähm, <lacht> Danke für das Angebot. Wie sieht, ja, kannst du auch gerne darauf zurückkommen. Ähm, wie sieht denn dann, ich sag mal, die Schule ist dann beendet für dich, hoffentlich positiv, mit einem guten Abitur im Sommer 21.? Nee, und ich habe noch dann? ein Jahr
2: länger. Ich habe jetzt mein, mein ah. äh, ein Jahr noch länger. Also nicht dieses Jahr mache ich mein Abitur, sondern im nächsten. Aber jetzt okay. zählt schon, zählen schon die ersten Noten rein. Zählen
1: schon die Ergebnisse rein. Ja, ja. Was kommt dann? Hast du dir da schon Pläne gemacht oder hast du Ziele, die du bis dahin erreichen willst? Äh, vielleicht Also Ich habe ja, ja, sind hab, deine Pläne? Ähm,
2: die, 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 die Frage, die bekommt man ja öfter gestellt und mhm. äh, meistens antworte ich darauf drauf oder eigentlich immer dass ich das meist immer so ein bisschen auf mich zukommen lasse. Ähm, weil das habe ich jetzt, seit ich aufs Internat gekommen bin, eigentlich fast immer so gemacht, ohne mir da direkt so große Ziele zu setzen. Und für mich hat das immer bis jetzt eigentlich so gut funktioniert. Und ähm, ja, jetzt bin ich eigentlich dabei, sage ich mal, ich möchte, ich möchte weiterhin dieses Jahr noch richtig durchziehen, die das letzte das letzte Jahr im Jugendbereich. Und äh, die Schule dann dann auch noch ordentlich abschließen. Ja, und dann muss ich, glaube ich, ein bisschen gucken, wo ich stehe, also wie es jetzt Tischtennismäßig aussieht, ob es sich äh, dann hoffentlich lohnt, weil ich da auch Lust drauf hätte, dann vielleicht mal das auszuprobieren, hat man ja heutzutage dann ein bisschen bessere Möglichkeiten, das mal so ein, so ein Jahr irgendwie auszuprobieren oder vielleicht auch im, im Ausland das mit irgendwas zu verbinden, aber ich habe jetzt nicht, nicht mir große Ziele für die nächsten drei, vier Jahre oder so gesteckt, sondern glaube ich, solange ich da glücklich bin mit dem, was ich mache. Ähm, wie es aktuell der Fall ist, da glaube ich, ähm, komm, kommt das meiste irgendwie auch von selbst.
1: Mhm.
0: Ja, ich, ich glaube auch, Also Sahaja ist auch so ein Typ her, das kann man auf jeden Fall sagen, der da jetzt auch sozusagen schulisch ist, glaube ich, ein ganz gutes Fundament erarbeiten wird im Abitur. Und ich glaube, was unser Auftrag hier auch in den Bundesstützpunkten ja ist, ist ähm, zu schauen, dass die, die Jungs und Mädels sozusagen in diesem U18-Bereich so gut sind, also mindestens so gut sind, wenn sie dann natürlich irgendwie ja Timo Bollartig schon mit 16 irgendwie so durchstarten, dass man von Anfang an sagen kann, das ist eine, das wird eine Profikarriere. Punkt. Auch schön. Äh, auch davon gibt es hoffentlich immer mal wieder jemanden, auch hier in Hannover oder auch in einem anderen Bundesstützpunkt. Aber grundsätzlich, wie es jetzt ja auch äh, einige hier in den letzten Jahren geschafft haben und hoffentlich schaffen werden, dass sie aus der Jugend rauskommen, so erfolgreich waren, dass sie sowohl beim DTGB auf dem Zettel sind, also dass man sieht, die haben in der Jugend eine EM gespielt, im besten Fall eine EM-Medaille geholt, dass sie eine WM vielleicht spielen sogar im letzten Jugendjahr äh, und sich damit so ein bisschen die Eintrittskarte erarbeiten, um die Chance zu erhalten, wie Haie sagte, ja, ob es dann Ausprobieren ist. Haie formuliert insgesamt immer sehr vorsichtig, was ich okay finde, ja, ist total legitim. Oder aber auch sagen, okay, ich, ähm, ich bin jetzt im letzten Jugendjahr, ich habe WM gespielt, ich möchte jetzt mal drei Jahre Profi machen und ausprobieren im sinne von wo wie weit komme ich noch ich glaube diese diese sache muss man sich äh, erarbeiten ähm, und, und da verarbeitet man und wenn man dann die chance bekommt glaube ich immer dass es dass man wenn man so lange so gut trainiert hat und so erfolgreich war dass man dann von der tendenz her es immer probiert weil man sagt das ist das was man gerne macht das ist das was man sehr gut kann mhm. und wenn man dann die ja, chance hat ja. ähm, die wir beide glaube ich nicht hatten erich auch im erwachsenenbereich, sozusagen nach der ersten Ausbildungsstufe zu sagen, wir, man probiert es aus in dem Sinne, dass man wirklich die Chance bekommt, ein, zwei Jahre zu schauen, wie, wie gut werde ich, wenn ich jetzt unter Profibedingungen trainiere, unter absoluten Profibedingungen und auch den Fokus nur noch auf Tischtennis habe und nicht mehr auf Schule mhm. haben muss. Ähm, ja, das ist, finde ich, find ich ist, ist sozusagen der Auftrag auch von den, von den Bundesstützpunkten, die Spielerinnen und Spieler dahin, dahin zu bringen, dass sie diese Entscheidung treffen können und dass sie die dann mhm. hoffentlich auch pro Tischtennis natürlich treffen um, um, um ja. Ja, eben diese diese jungen Profigruppen, wie sie ja mittlerweile wieder existieren in, in, in einigen Zentren, insbesondere unter der Leitung auch von Helmut Hampel und Lars Hilcher Dortmund, in Dortmund, äh, Dortmund sage ich schon, in Düsseldorf. Dortmund, das wäre schön. <lacht> in Dortmund existiert eine Ü40-Profigruppe.
1: Die ja. haben noch nicht auch beim Training gesagt, die ich, ich möchte mal, dass man hier einer blockt, der nicht
0: über 40 ist. Ja. Ja, ja. ja, aber das ist, genau, das, ist irgendwie das Ziel. Ja, das gibt es von Dortmund und nicht. In Düsseldorf gibt es ja noch ein paar, die auch unter 20 sind oder unter 25 sind mhm. und da ihr ihr Ding probieren. Und äh, ja, das ist glaube ich so aus meiner Sicht auch das Ziel, was jetzt so so Jungs wie Haie und, und jetzt auch ein Vincent Senkball, Leon Hinze, also diese äh, Bundeskaderspieler U18, die es dahin schon geschafft haben und sich dann da eben ja bei Shaoyong, dem Nationaltrainer für für ein paar internationale Veranstaltungen äh, ja präsentieren wollen oder, oder qualifizieren wollen, nominiert zu werden, ähm, dass das das Ziel ist. Ja. Äh,
1: muss ich sagen, Frage für mich abschließend beantwortet. Ja? Also ich habe alle Informationen, die ich haben wollte. Zu meiner Frage. Fantastisch.
0: Ich habe irgendwie jetzt, ich hatte Angst, dass du jetzt noch so fiese Fragen hier raushaust, Erich, so dass du die Situation oh. eiskalt ausnutzt, aber du bist ja auch, du bist jetzt ja, ja wie eine Wohlfühloase hier.
1: Hm? Ja, wir sollen uns ja alle wohlfühlen. Das ist doch immer äh, wichtig, oder nicht?
2: Ja. Da habe ich aber, da, da fällt mir gerade noch eine Frage ein. Oh, 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 oh. Und zwar, das geplant Erik, war? Erik, sag, sag mal, du, ähm, hm? du hast ja auch gesagt, wenn du die diese zwei oder vier Jahre, was das jetzt, ähm, weil ich habe das gerade gar nicht so 100 Prozent mit den verstanden, aber waren
1: es vier Jahre jetzt auf dem Internat oder zwei? Ja, also ich war zwei Jahre in Magdeburg auf dem, äh, auf dem Sportinternat damals. Ja. Ähm, als einziger Tischtennisspieler, das war damals ein bisschen... Hm. Bisschen heikel, oh, okay. <lacht> ja. Ähm, weil als züchternde Spieler hatten man zwischen Handballern und äh, Fußballern und Schwimmern nicht ganz so einen einfachen Stand. Ich kann, ja, da das, ich mich, kenne das. Da habe ich mich auch. Ja nicht immer ich, Sport
2: angesehen? Ja, ja, da habe so ich, aber jetzt. Ja, ja, da hab ich ja. mich. Durchgeboxt. Da habe
1: Das war früher nicht viel anders. Aber man ja. kann ja die anderen Sportarten auch mal einen Dreck ziehen, ne? ja, na das klar, geht auch. Na klar. Die nee, ich, wollte,
2: ich wollte, da mal <lacht> fragen. Du, du, hast das. In, in welchem Alter hast du das gemacht?
1: Ja, von 12 bis 14 war ich in Magdeburg. Ja. Und dann war ich zwei Jahre in Heidelberg. Ja, bei der Eva. Genau. Okay, ja. Und hab da auch trainiert. Also klar, Also wer die Eva als Jugendspieler nicht kennt, der war nicht dabei.
2: Da haben wir bestimmt, da können wir uns auch drüber unterhalten, dass wir das eine oder andere, die eine oder andere harte Einheit zusammen da mal erlebt haben.
1: Kurimuri,
0: sage ich nur. Bei Ku Kur <lacht> <lacht> oh ja, ich ich habe übrigens noch, ich hab noch eine ähm, Frage mir hier noch mal rausgesucht, gerade von den platten Lauschern, die ich, ähm, äh, also glaube ich, die 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 vielleicht interessant ist für die Leute aus in Richtung Training. Wir haben ja hin und wieder auch mal so einen Trainingstipp und da haben, äh, mhm. glaube ich, zwei Leute bei Instagram gefragt, ähm, wie das ist, Haie, als Jugendlicher, wie sozusagen so ein Training inhaltlich aussieht, also wie viel äh, du jetzt in diesem U18-Bereich selber ähm, ja, mitentscheidest oder das Training steuerst, ähm, wie viel sozusagen dann in dem Fall von mir oder von dem Trainerteam, wir, sind ja, wir arbeiten ja als Team, du hast ja nicht nur mich als Trainer, sondern wir sind ja hier mhm. mittlerweile fünf Landestrainer äh, am, am Standort, äh, die du ja auch alle kennst und die ja alle auch das Training äh, sozusagen leiten können, hin, hin und wieder und bei dir auch am Start sind. Ähm, wie sozusagen die Trainingsinhalte aussehen, also wie Übungen, ob das immer die gleichen Übungen sind, wie du das, ja, einfach so ein bisschen inhaltlich, wie du trainierst in dieser, dieser Woche, die du ja als Erich äh, und, und mir dann nochmal hier geschildert hast, wie, die, wie es inhaltlich da aussieht äh, am Tisch.
2: Ähm, ja, also ich glaube, das beginnt erstmal damit, dass man ja so Spieler und mit dem, mit dem Team, was dann aus den Trainern bespricht, äh, äh, besteht, dass man natürlich erstmal bespricht, welche inhaltlichen Punkte man irgendwie in der nächsten Zeit so, so angehen möchte. Und je nachdem wird das Training, finde ich, hier auch äh, recht individuell auf einen zugeschnitten. Ähm, ja, sonst die meisten ähm, Trainingseinheiten beginnen, glaube ich, eher mit äh, ja, normalem Aufwärmen, ein bisschen Schnelligkeit oft dabei und dann äh, ja die erste Übung besteht in den meisten Fällen, glaube ich eher, ist das viel Beinarbeit, viele Bälle spielen. Ähm, und dann geht es danach aber relativ schnell in den in den rückschlag bereich und äh, ja, je nachdem, wie, wie die inhaltlichen inhaltlichen Punkte sind, die man irgendwie verbessern will, ähm, kommen dann noch Balleimer Einheiten dazu oder oder irgendwie kleine kleine Intervall Sessions. Ähm,
1: Ball einmal, ich sage immer wieder. Das ist, ähm, <lacht> <lacht> das ist äh, <lacht> 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 morgen ist wieder soweit. Morgen ist Donnerstag, ne? <lacht> <lacht>
2: nee, und und was ich auch ganz gut finde ist, äh, was glaube ich auch für die meisten immer ein Vorteil ist, wenn man zum Ende der Woche einfach mehr Wettkampf spielt, wenn, wenn das Spiel am Wochenende irgendwie so vor der Tür steht, dass man dann schon noch irgendwie ähm, ein zwei drei Gewinnsätze da irgendwie spielt gegen jemanden das, finde ich, ist äh, für mich zumindest immer so ein ganz guter Anhaltspunkt, wenn man, wenn man Gas gibt, dass man weiß, wo man jetzt irgendwie steht.
0: Ja. Mhm.
1: Aber wie ist das zum Beispiel bei dir, wenn du so einen Trainingswettkampf gewinnst? Mhm. Gibt dir das dann Schwung für den Wettkampf äh, am Wochenende? Oder wenn du verlierst, zieht sich das runter? Ähm, Oder sagst du da ein also Training Training? Es
2: ist jetzt nicht so, nicht so drastisch, dass wenn ich irgendwie ein Spiel verliere, im Training, dass ich dann irgendwie deutlich mehr Angst vor dem Wochenende habe. Aber es ist schon so, finde ich, dass wenn wenn man irgendwie ein Spiel im Training ähm, gewinnt und auch gut spielt oder auch gegen einen guten irgendwie verliert und da sieht man, man hält mit, dass, äh, ja, wenn man dann irgendwie so, so ich finde, das sind immer so kleine Dinge, an denen ich mich hochziehen kann, wenn man irgendwie ein, zwei Gegentopspins mehr trifft und, und da irgendwie mal so ein richtigen Winner spielt, wo man weiß, okay, den hätte ich jetzt vielleicht vor einem Monat, hätte ich den noch nicht so gespielt, dann finde ich, kann das schon irgendwie fürs Wochenende so ein bisschen auch beflügeln. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, wenn man da einigermaßen realistisch ist und auch man Wettkampf schlecht spielt, dann bedeutet das nicht direkt, dass, dass das Wochenende schlecht wird.
0: Das mhm. ist übrigens ganz, die Frage ist total spannend, weil ich äh, weiß noch genau, als ich als Trainer angefangen habe, hier auch im CDVN oder aber auch in anderen Gruppen, die ich gesehen habe, war ich immer so überrascht, weil das war bei uns äh, anders. Und da war ich auch immer sozusagen sehr kritisch gegenüber den Spielern damals, weil ich immer noch in Erinnerung habe, dass also ich für mich persönlich sagen kann oder für die Gruppen, wir haben uns immer richtig gebettelt. Also bei uns waren so Trainingswettkämpfe, waren schon Wettkämpfe. Also ich wollte jetzt nicht verlieren. Also und ähm, ich, nee, ich, ich nee. genau, und das ist jetzt auch immer noch so ein bisschen so, es hat eher abgenommen und witzigerweise so bei den, bei den Gruppen, die ich jetzt hier trainiert habe, ich glaube, das ist jetzt eher eine, ja, vielleicht eine Generationensache oder so. Vielleicht nehmen die das auch cooler und lockerer und wie Haye sagte, haben eher ein bisschen die, die Lockerheit auch Sachen oder auszuprobieren.
1: Vielleicht, ab, ab, oder vielleicht spielen die es vielleicht auch ein bisschen mehr und haben schon oder einen so. richtig dicken Hals und zeigen es nicht.
0: Ja, oder so. Auf jeden Fall, genau, es, äh, genau. Es also ist gar nicht generell eine Kritik oder eine generelle Kritik, aber es ist schon so, dass ich mein Eindruck war, dass die Wettkämpfe die Wettkampf, Wettkämpfe in den, in den Trainingseinheiten nicht ganz so, da knistert es nicht so oft, wie ich mir das manchmal so wünsche. Ähm, hm. Oder dass gelernt werden muss richtig, also dass man, dass die Kids auch echt lernen müssen, okay, auch im, im Training versuche ich im Wettkampf eben so, für, in, irgendwie Spannung aufzubauen, weil sonst, naja, sonst ist das halt ein Wettkampf wie eine Art eine Übung, ähm, aber hat dann nichts mit dem Wochenende zu tun, ne? wo dann eben, haben wir ja besprochen, genau so eine besondere Anspannung kommt und die irgendwie zu erzeugen, ja zu imitieren, das also, ist nicht ist nicht ist nicht ganz möglich, das weiß ich schon, aber ja, ähm, ja. das ist jetzt zum Beispiel bei Hai oder bei dieser Gruppe besser geworden, dass wenn da jetzt Wettkampf gespielt wird, habe ich schon das Gefühl, auch wenn natürlich wenn sozusagen auch adäquate Trainingspartner oder sogar bessere Trainingspartner da sind mal, oder aber auch die die Gruppe an sich untereinander trainiert dass die mittlerweile echt nicht wollen, dass sie auch im Training zeigen oder gezeigt bekommen, dass sie ja ein Tick schwächer sind aktuell, auch im Training. Das ist besser hm. geworden und das war, glaube ich, bei uns, zumindest bei mir in meiner Generation auch nicht immer, aber oft äh, ein bisschen intensiver, möchte ich es mal nennen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also das war, ich kann es jetzt leider nicht einschätzen, ähm, aber das ist bei uns jetzt, glaube ich, auch immer noch so, dass wenn wir... Äh, Freitags bei uns Abschlusstraining haben beim BVB. Da werden auch traditionell Sätze gespielt. Ja. Da, da geht es also nicht nur um die 2 Euro, da geht es äh, um Prestige.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. da geht es um alles. Ja, ja, ja. Ich finde es nochmal ganz spannend, weil, weil, weil Heil einer von denen ist, der, sagen wir mal, recht spät, möchte ich behaupten, aber also ja, spät schon, aber eigentlich auch. In dem Fall ideal, weil weil eben bis dahin auch schon mit gutem Training ausgestattet aufs Internat gekommen ist. Ne? Ich glaube, du hast auch gesagt, du bist mit zwölf ins Internat gegangen, Erich. Äh, das ist auch irgendwie mhm. so eine Frage. Wir haben ja echt teilweise ganz, ganz junge Spielerinnen und Spieler, auch, die aufs Internat gehen, wo es eben ja aufgrund der Sportart nicht anders geht, ähm, als dass man wirklich versucht, schon sehr früh so ein professionelles Umfeld hier zu bieten. Ähm, mhm. Weil eben die Gegebenheiten da in einem Heimatverein es nicht zulassen, ne? häufiger als drei, vier Mal zu trainieren. Und äh, bei Heil war es auch so, genau, glaube ich, an dieser erkannte Schüler, Schülerbereich, wo man so gesagt hat, okay, also entweder man pr probiert das jetzt, dann muss man muss man aus dem gewohnten Umfeld weg. Also man, man muss ja. es leider tun, weil eben da nicht ja. zweimal am Tag Training möglich ist, die schulischen Gegebenheiten andere sind. Ähm, und dann dieser Weg auf, ja, gibt es mittlerweile immer noch einige Internate. In München ist jetzt eins, das wächst und wächst, wie ich höre, da sind viele Spieler. In Düsseldorf ist natürlich das, das traditionell das große tisch Zentrum. Wir haben jetzt Internat äh, auch Frankfurt ähm, hat ein Internat, wo, glaube ich, wieder mehr und mehr Tische ins Spiel draufgehen. Also, es ist einfach immer noch eine Option, Schule und Leistungssport, ähm, ja, früh miteinander so zu verbinden, dass man Leistungssport kann. Ich glaube, es ist die einzige,
1: ich glaube, es genau. ist die einzige Option, um dann wirklich auch das am Ende als Leistungssport bezeichnen zu können, ne? weil, ähm, mit drei, viermal Training pro Woche bist du einfach auch, glaube ich, national überhaupt nicht konkurrenzfähig.
0: Irgendwann nicht mehr, ne, genau, ja. Ja. Ja, Mensch, äh, Haie, du ähm, musst in die Haier. Ne, das ist ja schon ich habe gehört,
1: Zeit, äh, so aus. morgen früh ist, äh, morgen ist, früh geht's wieder in die Halblangen rein. Ne? Genau, Morgen früh, früh Training. Die Bälle, Holper die, die Stolper. <lacht> 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 äh,
0: deswegen ähm, erstmal toll, dass du da warst. Das ist so auch spo äh, spontan, jetzt nicht ganz spontan, wir haben dich ja auch angekündigt und gefragt, aber trotzdem sozusagen, dass du, dass du äh, am Start warst hier, dass wir das äh, und dass du auch das technisch mit, mit tragen, hier, dass wir schnell hinbekommen haben. Mit ähm. deinem
1: EDV-Führerschein.
0: <lacht> Aus der fünften Klasse. <lacht>
2: ja. so nee, sehr schön. Hat ja. mich gefreut, nee. Haie. Danke dafür. Ja, ja, mich auch. Sehr gerne. Dankeschön für die Einladung. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, Willst du noch, wir können, was sagt man immer in so einer Radiosendung, wird man immer sagen, so 13, willst du noch jemanden grüßen? Willst du noch <lacht> jemanden grüßen?
1: Genau. Die Omi, <lacht> den Opi.
2: also von... Äh, ich glaube, die einzigen, die sich wirklich nochmal richtig freuen würden, wenn ich die grüße, das wären meine Freunde zu Hause, weil die mit Tischtennis gar nichts am Hut haben und sich immer freuen, wenn da irgendwie mal, die haben sich schon gefreut, dass dass der Name da irgendwie mal auf so einer Corona-Liste stand, mit den Leuten, mit denen man irgendwie in der letzten Woche abgehangen hat, <lacht> also <lacht> da freuen die sich schon. Nee, dann würde ich, glaube, dann grüße ich doch einfach mal ähm, den Mark, den Finn und die ganze Bande einfach der zu Hause rumschwirrt.
1: Von uns auch. Schön, dann haben wir drei. Von uns auch. Liebe Grüße an alle. Und die Oldenburger Weine. Jetzt haben wir drei Hörer mehr. Super. Hoffentlich.
0: Also Haie, wir sehen uns morgen früh in aller Frische. Tisch 1, ne? Tisch 1 und dann wird geackert. Fantastisch.
2: Dankeschön und ich wünsche euch beiden noch viel Spaß beim Rest. Danke,
0: Haie. ciao. Mach's gut. Bis dann. Ciao. So Erich.
1: Hm, jetzt sind wir wieder. Jetzt in ist unserer, der, äh, jetzt ist, äh, unserer jetzt. gewohnten Intimität.
0: Jetzt ist ja. die Jugendfreigabe aufgehoben. <lacht>
1: ja. Nee, ein ganz feiner Kerl, muss ich sagen. Wirklich. Ja, ja, ja. Also habe ich ja schon nach dem Turnieren Re, äh, Refrat gesagt, äh, Ja. cooler Typ, gefällt mir. Ja,
0: ja. ja also insgesamt hier, ich äh, das macht, das macht echt dann Spaß mit diesen Kids zu arbeiten. Ähm, genau. Also. Wenn die dann genau irgendwann echt gerade auslaufen in dem Alter und und dann für sich auch echt verstehen, was was wichtig ist, dann ähm, ja und du hast ja hier auch wirklich sehr harmonisch gefragt. Ich dachte, jetzt komme ich hier in die Bredouille und du haust hier die ganz gemeinen Fragen raus. Es ist ja ach ja, es ist ja nicht so, es ist ja nicht immer so einfach. Das ist ja auch eine Frage, glaube ich. So äh, du bist ja auch ähm, als Trainer hin und wieder aktiv, ähm, wenn gleich mhm. nicht auf Verbandsebene. So diese diese trainer spieler zuteilung die ist ja auch genau wie glaube ich immer, wenn man mit Jugendlichen und Kindern arbeitet. Ist ja nicht so einfach, ne? Also ist man, ist man genau eher so der, der Schleifer-Typ und trotzdem kann man mit den ja. Jungs und Mädels gut umgehen reden oder macht grenzt man das ganz klar ab oder ist man eher der Kumpeltyp? Da gibt es ja völlig verschiedene Ich
1: glaube, ich glaube, ja. das hängt auch so immer so ein bisschen von den, von den, von den, von den Spielern ab, ne? Also ich glaube, der Haie oder die drei Jungs, die ich da kenne, das sind so Typen, mit denen kann man das ganz klar abstecken irgendwie. Ja. So, ich bin Trainer, du bist Spieler, wir müssen zusammenarbeiten oder wir wollen auch zusammenarbeiten. Ähm, ich glaube zum Beispiel, ich wäre früher
0: nicht so ein Typ gewesen. Ich, ich, hätte da,
1: ich hätte da Spaß und Ernst, glaube ich, äh, nicht unterscheiden können.
0: Ich finde es auch, ehrlich gesagt, manchmal gar nicht so, also das ist auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, ich habe das äh, auch nicht so, ich hätte es auch nicht so gut hinbekommen. Wobei ich hatte auch eine, damals in Bremen zum Beispiel eine, eine extreme 1 Eins -eins situation mit einem echt, äh, ja, mit, mit einem Trainer, der irgendwie waren wir auch auf so einer Wellenlänge kann man sagen und ähm, ich glaube es ist wie du sagst total typenabhängig auch ähm, und gleichzeitig mhm. ähm, finde ich auch völlig in Ordnung wenn Kids gerade dem Alter das auch noch nicht ganz so klar für sich haben und man dann eben ja mehr vorgeben muss auch als Trainer ähm, also ja ja an. ich
1: glaube das ist wirklich individuell aber äh, mit den drei Jungs da hast du wirklich einen, einen guten Schuss gemacht
0: ja nee, und vor allen Dingen das Wichtige ist ja auch dass sie dass sie dann auch besser Tischtennis spielen irgendwann ne? Das ist ja, ja letztendlich dann das doch auch. Wär auch das wäre auch das wär ganz wär auch gut, ne? <lacht> das wäre auch ja. ganz schön. Ja. Äh, nee, aber Mathe
1: 1, Rückhand 6.
0: <lacht> und dann Husser. ja. Und, genau. Ja. ja, ja. Ja, und es muss ja auch, ich, ich finde das ganz witzig. Ich habe mal irgendwann ein Interview von dem äh, Kofeld gelesen. Ach, übrigens, heier auch Werder-Fan, ne? Ganz wichtig. Also, Ach, ja, schön, ne? ja. Oldenburger Jung, das ist natürlich Werderland. Ähm, habe ich so ein, ich glaube, ein Interview von Kofeld gelesen, der hat auch gesagt, okay, ähm, sozusagen Es muss immer Situationen geben, wo, wo, wo Spielerinnen und Spieler dich äh, wirklich, also situativ hassen. Also ja. es muss Situationen Hab geben, ich. wo die… Morgens einmal. So, genau. Ja, und trotzdem, <lacht> sogar bei dir ist es so, dass du dann den Schiefer fluchst wahrscheinlich, wenn er sagt, nee, und nochmal, ja. noch nochmal, nochmal. Und trotzdem ist es dann ja einfach so, dass jemand dich in, in den Hintern treten muss und dass das dass die letzten ja. Prozente rauskitzelt ja. und… Ähm, ja. Ja, ich, ich, ich finde es immer so krass, weil, weil ich das hast du, glaube ich, auch gemacht, die Erfahrung, dass jetzt, das ist jetzt absoluter Top-Bereich oder jugend Topbereich, wo die wirklich, ja, glaube ich, ziemlich gut versorgt werden, auch von, 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 den, von der Individualität oder auch von der Betreuung durch, durch viele Trainer. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass ganz viele ähm, unterklassige Spieler, oh, da haben wir übrigens eine, eine Mail bekommen, Noch eine. hast du das gelesen, dass wir nicht zu so dispektierlich über ähm, untere Klassen ähm, reden sollen. Das, Machen wir das? Nee, eigentlich nicht. Ne? Ich habe auch mich sofort, das überhaupt nicht. Ich habe äh, irgendjemand ist da immer das ist aufgefallen, dass wir da wohl zu zu harsh waren mit irgendeinem Spieler, der nicht ganz so gut war, aber für viele eben doch sehr gut war. Ich weiß nicht. Also in, in diesem Sinne ist nicht ist gar ja, nicht. Also wir, ja. wir
1: wollen dir da wirklich keinem zu nahe treten, auf nee, gar keinen nee, Fall. Nee, nee,
0: nee. Ähm, und und ich gerade wollte nämlich keine Lobeshymne auf sozusagen alle Spieler und Spielerinnen ablassen, die vielleicht nicht so viel trainiert haben oder so viel trainieren können. Dass ganz viele auch Bock haben auf so ähm, Systemtraining. Hm. Weißt du? Also, das Mehr und mehr. Habe ich
1: jetzt sogar, jetzt, äh, bei mir im äh, Verein habe ich jetzt gesehen, die Jungs aus der dritten, mhm. äh, die haben sich jetzt zwei Kissen Bälle gekauft und die machen jetzt Übungen. Und die, die Acker? normalerweise, ja, also die sind natürlich am Anfang richtig, richtig schnell müde. Ja. Weil die auf einmal merken, oh, das ist ja doch anstrengend, mhm. weil die sind halt normalerweise gekommen, haben halbe Stunde vorhand, rückhand, dreimal fünf Gewinner gegen verschiedene Gegner und dann, äh, ja, Pilz ab nach Hause, ne? So mhm. war der normale Trainingsablauf. Oder ich glaube, so ist es ja auch in äh, 90 Prozent der Fällen. Ja, ja, ja. Aber die haben sich jetzt gesagt, nee, wir wollen das jetzt nicht mehr so, wir machen jetzt mal äh, so Übung. Sag uns aber eine Übung. Ich habe natürlich ganz klassisch die 2-2-Übung erstmal zum Reinkommen angeboten,
0: ne? Ja, ja, ja. Ähm, finde ich geil. Ich, ich feiere das ab. Ich finde das richtig cool, wenn, das, äh, wenn die Leute das machen. Ja,
1: weil die Leute... Merken, glaube ich, auch nach zwei, dreimal, dass sie sich dadurch im Spiel besser fühlen. Mhm. Und ähm, ja, also die sind bereit, sich zu quälen und wollen halt wirklich besser werden. Ja,
0: und werden auch besser. Mhm. Also ich bin ja, da irgendwie überzeugt von, dass das dann recht schnell geht am Anfang.
1: Ja. Ähm, ja, ja, also ich sag mal, von 0 auf 20 ist es einfacher, sich zu steigern, als äh, von 280 auf 300. Ne?
0: Genau, ja, aber genau, und vor allen Dingen für die ist es ja dann letztendlich immer noch oft einen offenen Quantensprung, ne? wenn die dann so auf einmal irgendwie mhm. auf den Rückschlag verbessert haben oder sich besser bewegen können oder einfach fitter sind. Also ähm, pro, pro Systemtraining muss man immer ja. gucken, ob man da so einen Trainer organisieren kann. Ja, Erich, wir, wir, sind, wir haben jetzt echt auch locker und, und recht lange mit, mit Haie geplauscht. Wir wollen ja nicht extrem überziehen. Äh, aktuelle nee. Stunde. Aber ganz kurz äh, müssen wir noch, ich wollte sagen, wir müssen ganz kurz noch zur aktuellen Stunde kommen. Ähm,
1: Europe Use Top 10 in Berlin. Ja, soll Stadt stattfinden. Findet statt.
0: Findet statt. Fantastisch. Ja. Schön. Ja, und auch mit einigen äh, äh, deutschen Teilnehmern. Ist das Teilnehmern? eigentlich
1: da auch so, dass, also deutsche Teilnehmer, und gibt's. Ich weiß noch, in meinem Alter war das, glaube ich, so, dass jedes Gastgeberland dann für jede Konkurrenz immer äh,
0: eine Wildcard hatte. Ist das immer noch so, oder? Ich meine immer nur noch dann, wenn kein Spieler oder Spielerin sich wenn qualifiziert hat. Sich's. Ah, okay. Also im schüler ja. Schüler im Schülerbereich spielt, glaube ich, der äh, Leighton Ullmann, ähm, der hat glaube ich die Ausrichter, den Ausrichterstartplatz bekommen im U15-Bereich, ist er auch mit dabei. Genau. Weil ich, da, ah, ja. ich da meine ich keiner qualifiziert hat, genau. Ähm, mhm. Ja, mal schauen. ist irgendwie auch ein großes Event, großes Turnier. Auch äh, freue ich mich für, für die europäischen Nachwuchsleute, dass die spielen. Und, habe ich auch gelesen, weiß nicht, was du dazu sagst. Gab es schon Aufschrei, ne? Immer dann, wenn ich auf einmal die äh, sportschau.de oder irgendwie, keine Ahnung, süddeutsche die aufmache und es ist was über ist, dann ist was passiert und ähm, einige der Topspieler haben gesagt, der europäischen Topspieler haben gesagt, wir haben keinen Bock auf diese Bubble. Wir machen. Robbie
1: Bubble, ja, ja.
0: <lacht> wir, wir gehen nicht in die Bubble nach China, ähm, äh, mhm. wo jetzt ja äh, die ITTF vorhatte, ja, mehrere Turniere hintereinander starten zu, zu lassen oder auszutragen. Ähm, und äh, ich finde ehrlich gesagt vollkommen verständlich aus Sicht der Spieler und ja. Vereine. Jetzt mitten im September, Oktober, November zu sagen, ciao mit V, wir sind raus. Ja, ähm, ja.
1: ja das hatte ja der Adam, hatte das ja in unserem äh, Podcast schon so ein bisschen angedeutet. Ne, genau, dass da das was war kommt. das. Ja, ja,
0: das hat er, stimmt, ja, das hat er ja. angekündigt. Katze aus dem Sack. Wollte er nicht lassen, ne? nicht ganz. Nee, ja.
1: nee, nee, nee. Aber ja, er hat so ein bisschen gucken lassen nur. Aber du kannst ja als Verein, ich meine als Verein, guck mal, du musst als Verein gerade absolut kämpfen, dass du irgendwie deine Spieler bezahlen kannst. Ja, du hast ja, keine ja. Zuschauereinnahmen oder ungewisse Zuschauereinnahmen. Ja, ja, ja. Und ähm, ich meine, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Einnahmequelle für einen Spieler, also die Haupteinnahmequelle ist ja mal ganz klar
0: äh, Ganz klar.
1: Der Bundesliga-Verein, wenn du nicht die Nummer 20 der Welt bist und da richtig Preisgeld abräumst.
0: Ja, sogar dann würde ich behaupten, dann, dass der Bundesliga-Verein immer noch eine, eine, einen wesentlichen Anteil an deinem Einkommen äh, ausmacht. Ja,
1: und ich meine, jetzt sind wir alle wieder froh in Deutschland, dass die Bundesliga äh, anfängt, dass irgendwie jetzt alles wieder ins Laufen kommt und dann sollen die Top-Leute, ich meine, das betrifft ja nun mal null, wirklich die absoluten Einser der jeweiligen Mannschaften, ähm, die sollen jetzt dann für wie lange? Acht Wochen? Ja, ich glaube, also mehrere
0: Wochen auf jeden Fall. Ich glaube, es waren. Ich, ja, zwei Wochen
1: ja. hin, also zwei Wochen hin Quarantäne, zwei Wochen zurück Quarantäne und ja, mindestens. vier Wochen spielen. Ja, ja. Acht, also zwei Monate. Äh, auch, auch jetzt in der Zeit, wo einfach regelmäßig Bundesligaspiele angesetzt sind, genau dann sollen, sollen die jetzt da fehlen. Äh, ja, und ich glaube auch von heute auf Verein morgen. Ich auch sagen. Also auch sagen, ja, Dingen, ziemlich schnell. Und genau. da ja. Würde ich, also Da würde ich als Verein sagen, ja. Nö, einfach. Ne?
0: <lacht> also <lacht> nee, ich ich, ich finde es auch komisch. Ich finde es irgendwie so echt gut, dass es äh, auch da mal, wie soll ich sagen, also dass dann auch einfach mal eine ne, ne Spielervereinigung oder wie es dann auch letztendlich organisiert war, weiß ich gar nicht, aber dass zumindest eine Stimme mal ähm, erhoben wurde und gesagt wird, erhoben nee, wird genau. das funktioniert so nicht. Das, äh, also dass auch die Vereine, also dass die Spieler dann auch mal sagen, nee, das können wir auch mit den Vereinen nicht, das geht nicht. Ne? Also ja, völlig berechtigt. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Ähm, äh, ob jetzt mhm. äh, dieses, also ich meine dieses World-Table-Tennis, äh, das soll ja jetzt beginnen in Macau. Ähm, da ist das erste Turnier jetzt ja wirklich bald geplant. Da bin ich gespannt, wie sie das verpacken mit großem Brombomborium. Ähm, mal sehen. Wir, wir bleiben dran auf jeden Fall, ne, Erich? Ja. Und ja, Erich, ja, ja. wo wir auch dranbleiben. So viel darf verraten sein unser kleiner Aufruf, ähm, um auch mal ähm, im Live-Bereich aktiv zu werden. Unser Aufruf ist erhört worden. Also ja, er, ja, ist, ja. er ist zumindest äh, so viel kann man verraten. Ähm, wir haben Response Wurzeit, bekommen. Ne? Ja, endlich. Ja, ja. Und ähm, ja. da kann man zumindest mal verraten, dass da für die äh, ja vielleicht ja für einige Lauscher auch nochmal das gewisse Extra bald ähm, <lacht> über die das Bluetooth. Ne? Baby, mach sie an, ne? die Bluetooth-Box. Das sind
1: ja wirklich, kann ich sagen, Vorbilder. Ne? Also wenn mich jetzt einer nach dem Vorbild fragen würde, dann die beiden.
0: Ja, bist du da? Bist du? Ja, ja doch, schon. Fest und Flausch. bist Flausch? Bist du da? Findest du gut? Ja. Ja, ja, ja. finde ich, ich auch. Ich, ja. Den, ich, den, ich, den, ich bin ja großer Böhmermann-Fan, muss ich mal outen hier. Ich ja. den, auch ein Bremer Jung, ne? muss ich. Ist er auch ein Bremer? Ja, ja, klar. Ne? Den habe ich ja bei Radio Bremen 4 damals gehört, als ich jugendlich war. Ne? Da ist er ja. <lacht> Radio Bremen 4, rocken, poppen, dancen. <lacht> ja, immer noch, immer noch bei mir, ganz klar. Also dass äh, ich ins Bremen, Bremen-Vierland fahre, dann komme ich da direkt. höre ich mir an. Nee, äh, das, sind, das sind natürlich äh, nicht, Vorbilder kann man gar nicht sagen. Also das die sind ja. Ikonen schon. Die sind ja auch ganz, unter, ganz woanders unterwegs. Erich, nee, ähm, aber das war wieder ein, für mich ein, äh, ein lockerer Plausch, diesmal sogar über ein Stündchen. Ähm, aber mhm. mit, mit, ähm, mit Gast. Für mich kann man nehmen, kann ne? man so reinnehmen. Ja, ja. Ne? Und ja. was man auch sagen kann: ähm, Die nächsten Gäste sind zumindest angefragt, ne? Und
1: sind angefragt. Und ich würde sagen, also <lacht> nein, rechne nicht von niemandem.
0: <lacht> nein, also ich weiß, nicht, wir haben so zwei, drei Kollegen, wo ich also auf unserer, auf unserer ganzen Top Secret Liste, die wir angefragt haben, ähm, wo man jetzt sagt, die sind jetzt vielleicht auch vom, vom Promi-Faktor noch einen tick höher einzusiedeln als jetzt Haie. Da bin ja. ich mir nicht ganz sicher, ob wir da treffen, aber wir geben, ja. wir, wir, wir werden weiter. Ja. Und vielleicht auch mal eine, eine spannende Frage, was wollen die, wen würden gerne die Plattenlauscher eigentlich hier nochmal bei uns haben? Kann man ja. mal einen kleinen Auge ne? Schreibt uns. Es müssen ja nicht immer nur die sein, die schon äh, im Mittelpunkt
1: stehen. Vielleicht die, die mal im Mittelpunkt stehen sollen.
0: So, ne? Oder hm. wo es einfach interessant ist, mal oder ein kleines Pläuschen möglich ist. Die wollen hm. wir hier in der Sendung haben, ne? Mal gucken, wen wir, wen wir da noch äh, akquirieren. <lacht> Pers Persönlichkeiten, Persönlichkeiten. Schön, ja, Erich, ähm, ich, bin, ich bin eigentlich, ich bin satt. Ich bin auch müde vor allem, müde, ja, ja, oh, das wird, jetzt geht es die so gegen Mainz, ich bin so aufgeregt, mal gucken. Ja, nee, ja, ich, oh,
1: ich nach Passau Gurken. das ist oh, auch wieder eine jaja. Fahrt, ne?
0: Das ist eine Fahrt, ja, da. Da. und dann, oh. ey, Erich, dann kommst du ja in die Halle rein, ne, nach Passau. In diese, in diese neue diese ja, in der die ich ist, noch kein Spiel gewonnen ja, habe. Ja, ich, ich auch nicht. Und die ist, doch ich habe gewonnen, ja, eins. ich habe sogar eins gewonnen, aber ich habe noch nie ein Mannschaftsspiel gewonnen. Und es ist so schön da alles, ne? Und ich komme immer an und ähm, die Restaurant sind. so... Restaurant bayerischer Löwe. So, Restaurant genau. bayerischer oh, Löwe. Zum, ja, ja. zum Bayerischen Löwen, glaube ich, ne? Oh, das ist Oder so. So. Und ja, das ist Name spieler. Der Spiel
1: Grillteller. Das, ja, Den, das kann, aber, den, den das kann man nicht schaffen. Ist,
0: ja doch, du schon ah, wahrscheinlich. Gut. Aber ja, pass auf, ja, ich komme in die Halle und was ich immer so, ich bin immer wieder überrascht, ich verstehe kein Wort. Nee. Und das die sind, sind ausländisch, ne? Das sind, das sind dann, das sind die Macher vor Ort, ne? Ich hab, muss erstmal umswitchen mhm. da. Ne?
1: Mhm.
0: Da muss er, ja, muss er, also,
1: es muss Sprache. wiederholt werden ja, und langsam, ja, das ist. Aber, aber die sind das rührig. Kann man auch gar nicht nach, ich kann das auch nicht nachmachen. Nee, unmöglich. nee die sind ja alle die die schwer in Ordnung, die Jungs da. Die, da ne? die sind
0: rührig, die immer da fantastische Bedingungen werden da angeboten. Die Reise ist ein bisschen zäh. Nee. Aber ich kann sagen, oh. äh, wir sind immer drei Tage da und nach dem Spiel, Samstagabend in Passau, Toll, die Altstadt, ja, ja. Oh, oh
1: da habe ich neulich Bilder gesehen. Ja, ich war ja auch schon da. Also ja. Äh, Al ganz fantastisch.
0: Da freue ich mich schon wieder drauf. Ja. Gut, hauptsache mal zwei Punkte. So, ja, ich will nicht, dass uns jetzt hier wieder verlabern im, im zweitliga Talk. Mhm. Der wird uns mhm. ja sowieso begleiten. Ja. Ähm, ich sag schon mal Ciao an alle Plattenlauscher. Ähm, freue mich, dass wir uns spätestens in zwei Wochen wiederhören. wieder hören. Äh, wieder normalerweise ja so Mitte der Woche treffen wir uns hier zum Pläuschen und ähm, halten euch hoffentlich wieder auf dem Laufenden. Und haben äh, das ein oder andere Anekdötchen im Koffer mit dabei. Und äh, ja, Erich, ich äh, ich weiß gar nicht. Äh, Der
1: Radio Bremen Viermann. Auch von mir. Rocken, Poppen, ich, ich,
0: ich, ja, ich wollte <lacht> fragen, was ist eigentlich mit den, mit den kulinarischen Tipps? Da wurden ja schon Bücher von dir angefordert, wie ich höre. Hab ich, ja, ja, habe ich gehört. Aber ich muss jetzt sagen, ich, äh, ich lasse diesmal
1: mal nichts raus. Aber dafür beim nächsten Mal äh, was richtig geil ist. Jetzt muss ich mich aber auch von den platten Lauschern hier verabschieden, weil äh, die Prinzessin Katie nimmt hier gerade so eine Plastiktüte auseinander und wenn die das auffrisst, dann bricht die heute Nacht und dann muss ich das auch noch wegwischen. Und das lassen wir mal lieber. Mir hat heute wieder ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich rette die Katze jetzt hier vorm Ersticken. Katie, jetzt hörst du. <lacht> so. <lacht> äh, macht's gut, bleibt alle gesund, haltet schön Abstand und. Also, Katie, bis bald! Ciao, ciao!